0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet onzième épisode de Digital Rehab. Comment ça va les garçons
1: Hello Jérôme, on va très bien, comme d'habitude. Il faudrait, la, la prochaine <rire> fois je dirais que je ne vais pas du tout bien, comme c'est ça vrai. peut-être qu'on s'inquiétera un petit peu. Bah oui, on a vais... quand même. Ah oui. Pour l'instant je vais très bien. Et toi Hugo, comment vas-tu bah, Ça va
2: très mal du coup, très ah, là, là, très mal. Si Hugo, qu'est-ce Rien, mais je voulais voilà, faire un petit, un petit happening, puisqu'effectivement comme l'a dit Robin, c'est souvent monotone. Donc euh, voilà, c'était un petit prank. Ok, mm-hmm. <rire> pas mal. On commence fort.
0: Mmh. Comment ça
2: qu'on pas demandé comment j'allais. Oh là. On oublie à chaque fois. Ça, c'est, c'est inadmissible. Viens, euh, Robin, on se... on se coordonne pour le dire en même temps.
0: 3, Deux, 2, 1... Un. Comment, comment vas-tu, Jérôme Je suis indécis.
1: Oh là là, tout ça pour ça.
0: <rire> introduction du futur. Bien sûr. Euh, allez, on va vite essayer de remettre les choses dans l'ordre avec notre première partie de podcast, en l'occurrence, le thermomètre. Toujours cette douce mélodie. Exactement. Ça ne lasse pas. Thermomètre de la semaine dédié à la fin de Google Optimize.
1: Exactement. Une bien triste nouvelle, tout comme Hugo qui ne va pas très bien. Ça m'a beaucoup esquissé. Euh, alors Google Optimize, est-ce que vous connaissez Est-ce que vous connaissez les garçons, les auditeurs, les auditeurs On ne pourra pas avoir votre avis et vos réponses en temps réel. Malheureusement. Alors, je t'avouerai que dans la
0: chier d'outils que propose Google euh, Optimize, bon, je, je vois à quoi il peut servir, mais non, je ne l'utilise pas. Alors,
1: à quoi il peut servir, Jérôme Ah oui, à optimiser. <rire> il est trop fort. Nous avons avec nous Captain Obios. Hugo. <rire> je, je le connais
2: grâce à toi, Robin, mais ah. je vais les, tu en parleras certainement mieux que moi.
1: Oui, très bien, parce que c'est effectivement moi qui ai créé l'outil chez Google il y a quelques années Ah oui, vous voyez euh, non alors plus sérieusement Google Optimize pourquoi la fin euh, la fin qui est annoncée donc il y a un peu moins d'un mois alors où vous écoutez normalement ce podcast donc qui est, euh, la date butoir qui était le 30 septembre 2023 si vous mmh. l'écoutez en 2025 le podcast peut-être nous serons là à l'épisode
2: 725 <rire> je savais
1: pas quoi faire pour te donner une perche donc j'y hop c'est très bien Jérôme c'est parfait euh, non, alors du coup, plus sérieusement, Google Optimize, c'était euh, donc, un des outils de Google qui vous permettait euh, alors, d'optimiser oui et non. C'était, alors, c'était plutôt sur des, ce qu'on appelle de l'A-B test. Mmh. Donc, euh, tester différentes versions d'un site Internet, d'une page, pour voir laquelle fonctionne le mieux. Si on prend un exemple concret, vous avez euh, un site de vente en ligne, de e-commerce. Mmh. Vous avez une page, euh, une page produit qui est déjà toute faite et vous dites, ok, le voilà, taux de conversion n'est pas, est pas top, top. Je crée une deuxième page euh, plus optimisée, voilà niveau UX, une euh, landing page euh, bien, bien carrée. Vous pouvez donc dire euh, à Google Optimize, renseigner la deuxième URL et dire voilà, je veux que 50% du trafic soit dirigé vers euh, la page A, 50% vers la page B, D'accord. simplement. Euh, et donc vous avez, alors vous avez la possibilité de lier, enfin vous aviez pardon, la possibilité de lier Google Optimize à Google Analytics. Donc voilà, configurer un objectif final qui en l'occurrence ici aurait été un achat, simplement. Euh, et donc de voir les résultats euh, bah, au fur et à mesure, tout simplement. Vous pouviez euh, mettre une période donnée et voir voilà, combien de conversions avaient enregistré euh, telle et telle version. Donc la version A, la version B, vous pouvez même en mettre, euh, je ne sais pas s'il y avait un nombre maximum, mais euh, imaginons 5. Euh, donc voilà, c'est un outil super pratique qui vous permettait d'avoir des réponses claires à vos questions et de tester simplement des choses euh, pour, pour en dégager euh, le meilleur surtout le meilleur, j'allais dire le meilleur et le pire, mais surtout le meilleur, euh, pour prendre de, bah, des décisions qui ont souvent un grand impact, hein, parce que vraiment, euh, ça peut être euh, des modifications, je dirais, assez basiques, banales, euh, aux modifications, vraiment les résultats qui, qui changent du tout au tout. Donc voilà, un outil qui était vraiment top, euh, euh, mais malheureusement, qui est fini. Voilà. Okay. Et, Et c'est, c'est quoi ça, l'alternative, du coup Alors, l'alternative, euh, là, Google euh, nous parle de solutions qui sont intégrées dans euh, GA4, donc Google Analytics 4. Mm-hmm. Il y a des possibilités, mais euh, pour l'instant, rien de, de vraiment comparable. Euh, alors, il y avait euh, quelques rumeurs, quand même le dit Hugo, euh, qui circulaient comme quoi, vraiment, sur, euh, sur GA4, on allait avoir vraiment la possibilité de créer, euh, de, en fait, de retrouver plus ou moins l'outil sur euh, GA4. Pour l'instant, voilà, c'est pas vraiment le cas. On n'a pas vraiment de nouvelles, euh, mais on peut imaginer que voilà, ça va sûrement venir assez rapidement. Euh, mais voilà, rien de vraiment comparable à l'heure actuelle, malheureusement. Okay. C'est triste. Une triste nouvelle double double. Nou-, double triste nouvelle.
2: Donc c'était bien pour optimiser. Voilà. Ouais. <rire> c'est ça. très
1: oui. fort, très très fort.
0: Oui. Et ben bah, écoute, merci Romain. Avec plaisir. En as-tu
1: terminé J'en ai terminé. Et je passe désormais la balle à, ou le mic à Hugo. Ok, let's, let's ben, go. Non, parce que Hugo, il va attendre le Jing. J'attends, j'attends, j'attends. j'attends. Nous a
0: mis une feinte là. Oh! Allez, on y va. Donc, visiblement, c'est Hugo qui prend la parole sur cette deuxième partie de podcast qui est le Scalpel. Exactement. Est-ce qu'il est nécessaire de rappeler ce qu'est le Scalpel? Pourquoi pas? Why not? Waouh! Wow. Eh bien, pas. dans ce cas-là, le Scalpel, pour nos nouveaux auditeurs, c'est les coups de cœur que l'on a pour les acteurs majeurs du market digital. C'est ceux qu'on suit avec passion chaque semaine. Et on vous fait découvrir un de ses talents dans leur domaine respectif, à tour de rôle.
2: Parfait. Et c'est
1: au tour donc de Hugo.
2: Hugo si j'ai compris. C'est ça. Alors préparez-vous bien, il s'agit cette semaine de Jamie Lee. Jamie Lee. Ok, euh, j'ai fait le, le petit accent que vous affectionnez tant, euh, néanmoins il ne s'agit pas d'une personne anglophone. Malheureusement, okay. peut-être que vous êtes déçu. Est-ce que vous êtes déçu Je pensais que c'était un chanteur de R&B. <rire> peut-être qu'il y a un homonyme, euh... mais là en l'occurrence ça ne l'est pas. Donc, Jamili Kies, donc c'est un expert Google Business et SEO local. Donc, euh, voilà, peut-être que si je vous mentionne ces termes, vous pensez immédiatement à... À toi, à Jamili. Ouais. <rire> c'est encore mieux que ce que j'avais pensé, donc c'est vraiment parfait. Donc, c'est un co-founder de Local Ranker. Donc, euh, Local Ranker, c'est une entreprise, tout simplement, qui va aider les, euh, je dire, les petites, mais pas forcément, toutes les entreprises en général qui possède un Google Business Profile et qui est à l'ancienne Google My, My Business, Business, GMB pour les intimes. Donc, euh, ils ont une euh, plateforme propriétaire euh, sur laquelle vous pouvez optimiser euh, en masse plusieurs fiches d'établissement. Donc, c'est un petit peu à l'instar de, de, de partout. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, ça n'a pas l'air euh, visiblement. Mais euh, en tout cas, voilà, ça permet d'optimiser euh, des fiches en masse ou non euh, par rapport aux avis, par rapport aux localisations. Et c'est vraiment un outil euh, qui, qui va aller plus loin que l'outil qui est proposé euh, par Google pour gérer votre, votre fiche Google My Business. Mmh. Donc chaque semaine, il, il va partager des, des posts que je trouve en tout cas très intéressants concernant votre, votre fiche finalement, puisque même si vous n'êtes pas un, un grand acteur de, de, voilà, de la vie économique ou autre, vous avez des conseils, des conseils pardon, qui vont être à votre échelle, c'est-à-dire bah, par exemple comment intégrer une vidéo à votre Google Business profile, quel, tel et tel conseil, comment répondre à un avis négatif, positif. Donc voilà, je, je sais que je puisse pas mal de, de, de ressources dans, dans ces contenus. Donc euh, voilà, ça me paraît être une personne euh, vraiment clé dans ce domaine, donc je voulais vous la partager euh, cette semaine. Ok, donc c'est la personne à suivre si tu veux faire en sorte que ta fiche Business Profile
0: soit la plus optimisée possible. C'est ça. Après Avec euh, toi C'est-à-dire Avec
2: toi Avec moi bah, En tant que personne à suivre me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Après, suivez <rire> également les autres co-founders de, de Local Ranker puisque voilà, je, je suis en particulier Jamidi qui propose pas mal de contenu, mais je sais qu'il a d'autres, d'autres collaborateurs avec qui ils travaillent. Ils sont quatre en tout. Donc, vous pouvez également les suivre. Ça leur fera d'ailleurs très plaisir.
1: Ça ne mange pas de pain, comme disaient les anciens. Oh. Exactement. J'ai deux petites questions. Euh, première enfin, question pratique, les deux. Comment appelles-tu Jamie Lee Alors, même si on aura sûrement son <rire> profil dans la description et à ça, ce podcast. Ça. ça
2: va devenir le. Bien sûr. Le, comment on ça Le running Money gag, gag. De, de ce podcast. Donc, j'allais le faire en anglais, mais je ne suis pas assez <rire> chaud. <rire> J-A-M-E-Y. Jamie, donc. Jamie. Plus loin, L-E-E. Comme
1: B, une abeille. Avec okay. un L à la place du B, du coup. Exactement, du coup, effectivement. <rire> ok, et tu parlais de partout. Qu'est-ce que. Tu vas parler de « partout ». Alors, c'est un terme qui signifie
2: que c'est vraiment « partout ». Euh, euh, je ne suis pas sûr. <rire> non, non, à non mais plusieurs à la C'est ça. Euh, donc, « partout c'est, », c'est un petit peu, euh, un petit peu dans, dans la même veine que, que « local ranker c'est, ». C'est, c'est un outil qui va permettre aussi d'optimiser en masse des fiches Google My Business, utilisées euh, notamment euh, par les, les grandes chaînes de supermarchés, vous savez, qui ont beaucoup de, ouais. d'établissements euh, aux quatre coins de la France. Et donc, ça va permettre d'optimiser finalement ces fiches euh, en masse. Donc euh, voilà, je, je, je ne recommande ni l'un ni l'autre. Faites votre propre avis, puisqu'on n'est pas sponsorisé dans ce podcast, comme on l'a dit la dernière fois avec NordVPN. Donc euh, <rire> faites votre, votre propre avis et vous, vous reviendrez vers nous.
0: Ok, merci Hugo. Déjà la troisième partie de ce podcast. On enchaîne rapidement, aujourd'hui. Alors, pour cet épisode 11, le bloc de Digital Agable est dédié. À l'importance du storytelling, parce que, c'est important, chers entrepreneurs, vous prenez la parole sur les réseaux sociaux, et c'est très bien, on vous encourage tous à le faire. Mmh. Maintenant, pour ce qui est de cette prise de parole, soit c'est votre cœur de métier, au final, voilà, c'est pleinement intégré, soit c'est quelque chose que vous faites en complément de votre activité principale, et du coup, bah, ça vous prend du temps, ça vous écarte un peu de votre cœur de business. Donc, quitte à y passer du temps, tant que ce soit de la manière la plus pertinente possible. Et donc, le storytelling, le copywriting, tous ces mots en que vous avez peut-être déjà vus sur LinkedIn ou YouTube ou que sais-je, euh, bah, ce n'est pas juste pour faire joli. On va dire que c'est la meilleure manière d'appréhender euh, votre prise de parole euh, pour que les personnes qui vous suivent, finalement, se retrouvent davantage dans votre page entreprise. Parce que je pense qu'une erreur que peut faire pas mal de personnes, c'est de se dire bah voilà, moi j'ai ma page entreprise, c'est pour parler de ce que fait mon entreprise. Mmh. Donc j'ai un nouveau produit, j'ai un nouveau service, euh, ceci, cela, j'ai un nouveau site web. Oui, c'est très bien, c'est informationnel. Pour autant, vous pourriez amener tellement plus aux personnes qui vous suivent avec du partage de la sphère privée. Parce ouais. que j'entends par là, dans la sphère privée de votre entreprise, vous avez des collaborateurs ou pas, mais cette personne-là, mmh. qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce qu'elle devient D'où elle vient Qu'est-ce qu'elle fait chez vous euh, Qu'est-ce qu'elle aime chez vous Et si vous êtes tout seul, bah, votre entreprise ou votre marque, elle a une vision, elle a des valeurs, elle a des choses sur lesquelles elle se sent pleine de sens. C'est vraiment ces choses-là qu'on vous invite grandement à partager. Mais pour faire ça, euh, il faut avoir une vision très claire de ce qu'on appelle en marketing le persona, votre cible idéale, on va dire en bon français. Et je sais très bien que vous avez probablement déjà réfléchi à ça, parce que si vous avez un produit ou un service, c'est qu'il est destiné à une personne. Donc vous avez en tête une vision idéale avec une personne de tel âge, de tel sexe, dans telle domiciliation, etc. Mais il y a quelque chose qui est assez souvent occulté et qui pourtant va faire toute la différence en termes de storytelling et de copywriting. Eh bien, ce sont les besoins, mais aussi les craintes, les peurs, les freins, toutes ces choses du domaine émotionnel que ou que, du moins, qui devrait être présent dans ce persona-là. Si pour moi, j'ai un persona avec un Jonathan qui est développeur, euh, qui a 25 ans et qui est sur l'île, bah, je ne sais pas beaucoup euh, sur ses besoins, sur ses craintes, sur ses peurs. Donc, je vais essayer d'intégrer un maximum d'éléments dans ce contexte-là pour, après coup, dans ma prise de parole, être l'apporteur de solutions à ces besoins-là, être la personne qui peut rassurer par rapport à telle anxiété, telle angoisse, la personne qui, finalement, est la bonne. Et pas seulement parce que le produit est là, mais au-delà du produit, parce que vous avez vraiment quelque chose de beaucoup plus proche euh, de votre prospect. Après vous allez me dire, bah Jérôme, t'es bien gentil, mais comment je vais déterminer ça Soit avec une réflexion en sens, soit même avec une IA, finalement, parce que vous pouvez très bien demander, alors je dis IA parce qu'il n'y a pas que ChatGPT, désormais, mais en IA textuelle, vous pouvez dire, bah, je suis, je ne sais pas, moi, responsable RSE. Et je cherche à prendre contact avec telle, telle, telle personne de telle entreprise. Mais par contre, j'ai besoin de connaître leur objectif, leur frustration et leur peur. Et bah avec tout le bagage, euh, toutes les choses agrégées par l'IA, il y aura forcément des choses qui ont été écrites, qu'elle pourra vous retranscrire. Donc ça pourra vous donner potentiellement euh, bah des idées de frustration. Et puis passer le grand supérieur, une fois que vous avez déterminé finalement ces craintes et ces frustrations, demander également à une IA... Euh, des réponses à ces frustrations en disant Ben bah voilà, euh, tu me donnes les trois frustrations de ce persona là donne-moi trois réponses par thème, et puis accessoirement, donne-moi cinq idées de contenu. enfin On peut vraiment euh, déjà d'une personnalité, puis faciliter le temps alloué à, à la création de contenu dans ce contexte. Désolé pour le bruit. Après, l'art de raconter une histoire, c'est une chose, mais vous êtes des commerçants, vous vendez du bien ou du service, je pense que vous avez plus, vous auriez tout du moins plus intérêt à vous rapprocher de ce qu'on appelle le copywriting. Et le copywriting, en bon français, encore une fois, c'est l'art de vendre avec les mots. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, hein, ce n'est pas arrivé clair l'ère d'Internet. On a commencé à avoir des lettres de copywriting dans les années 50 ou 60 mmh. aux états unis Il y a certaines personnes qui étaient vraiment persuasives euh, avec leur plume et du coup, ils ont envoyé un couillet postal en disant bah « voilà, je te propose telle chose et si ça t'intéresse, tu me renvoies un chèque par voie postale également mmh. et let's go, je te fournirai ce fameux produit qui te convient tant. »
1: C'était l'histoire des, des blasons de famille, c'est pas ça ah, Vous avez pas la ref Ah, c'est un peu plus récent, ça.
2: Ah, ok. Très bien. Mais euh... J'avais une autre ref, sinon The Born Laters. Je sais pas si tu connais. Boron Laters Boron Laters Non, mais c'est du coup, le... entre guillemets, le, le, le père du copywriting. Mm. Donc, euh, si vous avez déjà entendu parler, c'est vraiment quelque chose à découvrir et même à lire, parce que ça donne vraiment les bases. Il disait notamment, pour vendre une maison, il envoyait une lettre avec un, un, petit, un petit sachet de terre... Mm. Bah voilà, le, de la, un petit échantillon de la Terre que vous pourrez Il euh, amène un aspect euh, émotionnel à la chose. C'est, c'est ça. Donc ça, m'avait pensé, ça m'avait fait penser à ça, ce dont tu parlais.
0: Mmh. Bah, c'est peut-être pas le seul, mais en tout cas, oui. voilà Il était dans les 50-60. Enfin, 50-60, si on Sur tout oh. ça. Mais bon, maintenant, à l'ère d'Internet, forcément, votre copywriting, vous allez le développer bah, déjà dans la page de vente mmh. de votre site web, mmh. mais aussi dans votre prise de parole sur les réseaux sociaux. Oh. Jérôme, t'es bien gentil, mais on fait ça comment On va dire qu'il y a des règles. Je vais en liste une petite dizaine, et wow. puis euh... bon, les auditeurs sont chanceux. Hein. <rire> Donc pour moi, une règle vraiment importante, c'est de découvrir le bénéfice caché, enfin votre bénéfice caché pour vos lecteurs. Si moi j'apprécie, je ne sais pas, l'horlogerie et que je suis euh, certain maître horloger, euh, ça va être pour la patience, à la technique, à, à la précision, à son travail. Mais s'il y en a trois qui ont le même niveau de compétence, je vais naturellement me rapprocher de celui qui va plus dans l'émotionnel.
2: J'ai un autre exemple moins sexy que j'avais déjà entendu. Euh, à l'époque, encore une fois, aux États-Unis, on les aime beaucoup, United States, <rire> voilà. Euh, à l'époque où il n'y avait pas de, de papier toilette, vous avez prévenu, hein, c'est pas forcément sexy. Effectivement. Les gens achetaient les, des, <rire> des catalogues assez, assez épais, voilà, avec de nombreuses pages, justement, pour, pour effectuer ce, le rôle que, que remplit le papier toilette. Donc là, on peut parler vraiment de, de bénéfices cachés, puisque là, il était vraiment caché. Haydn, on peut le dire. Pas Joe Biden, attention, méfiance, mais euh, voilà un, un exemple dont, dont j'avais déjà entendu parler et qui, du coup, je pense, rentre dans ce dont tu parles.
0: Ouais. En fait, voilà, l'idée principale de tout ça, c'est que vous avez vos réseaux sociaux, mais amenez de la valeur. Vous avez une expertise dans votre domaine. Si vous êtes le meilleur artisan dans tel 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 domaine d'activité, il y a forcément des choses à raconter. Comment j'aborder telle ou telle technique Il y a forcément quelque chose que vous pouvez transmettre et on prend rarement le temps de le faire. Mm. On est là à se dire, bon bah, il faut que je sois sur les réseaux, je vais parler de mon offres. Mm. Parlez de vous, parlez de votre talent, ouais. parlez de votre parcours, parlez aussi de vos échecs. Mm. Euh, tout ça, ça amènera du bénéfice à vos followers. Si quelqu'un, en jeune âge, se destine à avoir la même carrière professionnelle que vous, mm. il pourra se dire, ok, je ne referai pas les mêmes erreurs mm. et il vous en remerciera et dans le même registre s'il souhaite aller dans ce domaine professionnel il sera ravi d'avoir des conseils de votre part ouais, donc essayez de capitaliser sur votre expertise en amenant ce fameux bénéfice caché alors après oui forcément il faut apprendre à raconter des histoires euh, on aura plein de techniques qu'on pourra aborder plein de ce qu'on appelle framework de mode opératoire mais finalement ça reste assez, assez simple, il faut enlever ce côté trop intellectuel de la chose et vous allez écrire comme vous parlez et ce que je veux dire mmh. par là, c'est que pour moi, un texte qui est bien copywrité, c'est un texte qui est compréhensible par un enfant de 14 ans. Ouais. Et je sais que ça peut être pour certains coeurs de métier un peu frustrant de se dire « je vais parler comme un gamin ». Surtout si je suis dans le corporel, dans le domaine financier ou autre. Mmh. Euh, ça enlève un petit peu d'aura, un petit peu de prestige. Mais non, ça pristille. Euh, <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai envie de sortir celui-là. <rire> Vulgariser votre discours. Il faut écrire comme on parle et il faut utiliser les mots de vos lecteurs pas les vôtres si vous êtes très technique c'est très bien partager vos techniques c'est très bien aussi mais gardez ces mots là pour des fiches techniques précisément ou euh, des pages de votre site web soyez vraiment dans la vulgarisation dans le propos après pour moi quelque chose qui est important c'est la concision de votre rédactionnel si encore une fois, on est dans un domaine technique, on aurait presque envie de s'épancher, de prendre paragraphe 1, ça parle de ça, paragraphe 2, ça parle de ça. Non, 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 soyez vraiment concis. On est quand même à une période avec Internet où on a besoin d'avoir l'attention qui est pleine. Et on est tellement sollicité que si je vois un texte qui fait déjà 25 paragraphes, je ne sais pas comment ça dire, que je suis déjà, entre guillemets, euh, fatigué. Même si j'adore votre contenu et votre personnalité et mmh. votre marque. Donc, soyez concis et soyez surtout ultra spécifique. Mmh. Pour moi, un copywriting, quand vous prenez la parole sur votre réseau, c'est une idée, une publication. On ne fait absolument pas de tiroir. Alors là, je voulais parler de ça. Ayez aussi ça. Et en plus, en cadeau bonus, il y a ça. Non, 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 non. Une idée, un poste. Soyez spécifique. Et à la limite, euh, bah, ce que vous souhaitiez aborder dans ce package, on va dire, bah, ça vous donnera d'autant de, de postes à, à publier par la suite. Donc là, c'est plutôt des conseils. Il euh, y a le titre tout et qui fait vraiment tout. Je vous donnerai en fin d'épisode un petit oh. un petit tips universel pour avoir le titre là. parfait.
1: Le, le titre sur les réseaux sociaux, tu parles
0: Une description ouais, d'accroche en fait, okay. ton, ton démarrage de ton démarrage de poste.
1: Ok. Tout hook en anglais. H O O K. L'interpeller. Oh Bien sûr.
0: Et ce titre est clé dans votre copywriting de toute manière. Vous allez au fur et à mesure que vous allez vous intéresser à la chose voir des choses copywriting, ok, lui, il a fait un effort en termes de copywriting, parce que le schéma est plus ou moins le même, finalement, et s'il est le même, c'est qu'il marche pour tout le monde euh, il y aura aussi une dimension de preuve sociale si j'essayais de prendre un exemple euh, eh bien, toi qui es embarrassé avec ces chaleurs étouffantes en euh, période Estimale. automnale du coup euh, j'ai une gourde qui, euh, en l'occurrence, a été utilisé pour le tournage, je ne sais pas, du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'est une introduction qui est bizarre, mais il y a déjà cette intégration de preuves sociales ouais. qui est importante, en fait, pour rassurer. Mmh. On a tous les mêmes euh, réflexes, on va mmh. dire, je veux essayer un nouveau restaurant, si c'est une ville que je ne connais pas, bah, je vais aller sur Google, je vais aller sur Facebook, je vais aller lire des avis. J'ai besoin de cette preuve sociale mmh. avant de prendre euh, ma propre décision, mmh. on va dire. Donc si vous arrivez à l'intégrer dans vos publications, c'est parfait. Et un petit conseil copywriting qui, je trouve, est vraiment intéressant pour les entrepreneurs, ce serait de désamorcer les objections avant qu'elles arrivent. Parce que si vous avez un texte qui est très bien copywrité, il y a forcément quelqu'un qui va se dire « oui, mais ça, oui, mais ça, oui, mais moi ». Eh bien, réfléchissez à ces potentielles objections et désamorcez-les dans le cœur de votre texte. Déjà, vous allez gagner du temps parce que vous n'arrivez pas à traiter les ouais. réponses. Et comme vous n'êtes pas à 100% communiquant, ben vous allez avoir un délai qui va être assez long, entre le moment où vous allez voir une potentielle question et y répondre. Et ça ne va pas être forcément pertinent, ni même euh, valorisant pour les algorithmes, parce que les algorithmes, ils sont vraiment exigeants en termes de réactivité, ouais. en termes de réponse. Donc vous, ce n'est pas votre boulot d'être toute la journée derrière un ordinateur. Alors si vous arrivez à intégrer ces objections dans votre texte et que ça minimise les réponses, c'est parfait pour vous. Pour moi, c'était vraiment les... Les lois fondamentales, on va dire, en termes de copywriting. Okay. Donc, vais parlé d'accroche. Pour moi, une bonne accroche, déjà, elle répond à trois questions. Oh. De quoi on parle À qui ça s'adresse Quel est le bénéfice Et le petit bonus, si on arrive à placer l'autorité, la preuve sociale, on a l'accroche parfaite. Donc, comment on pourrait essayer ça d'illustrer ça pardon. Je parlais d'une gourde tout à l'heure. L'exemple est un peu bateau, mais toi, encore une fois... Qui est embarrassé avec ses chaleurs automnales, il est nécessaire d'avoir une gourde euh, qui a été entre guillemets utilisée par les plus grands. Je parlais d'un film, voilà, ça c'est pour amener une dimension preuve sociale. Mmh. Ton bénéfice est de, déjà pallier à ces chaleurs automnales et en plus euh, avec un produit qui ne sera pas à risque euh, par rapport à une bouteille plastique qu'on réutilise mmh. ponctuellement avec tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc, le bénéfice, il est santé, en dehors de répondre à un besoin, et j'ai intégré ma preuve sociale. Alors, ce n'est pas l'accroche la mieux copyrightée du mmh. monde. C'est pas parce que je n'ai pas préparé une accroche sur mmh. un papier pour lancer sur le podcast, mais c'est l'idée. Alors, on a vu des conseils. Je vous ai parlé de méthode ou de framework en anglais. Il y en a un qui est quand même assez... Euh, je dirais même que c'est le principal. Mmh. Euh, je vais vous parler d'Aida. Ah. Donc, Aida, euh, avec AIDA. Le A étant accroche, comme je l'évoquais, i l'intérêt, D, le désir et à l'action. Alors, c'est une méthode assez basique. Je disais, voilà, un beau titre qui est accrocheur. Après, vous développez, vous suscitez l'intérêt. Une fois que l'intérêt est là, vous créez le désir parce que OK, ça m'intéresse, mais est-ce que j'en ai envie Pas encore. Si par contre, j'intègre plus de preuves sociales, si j'intègre mmh. euh, plus d'émotionnel, là, le désir peut naître. Et une fois que le désir est là, passage à l'action, alors, dans un contexte réseau sociaux, c'est assez délicat. Je l'avoue parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer à l'action Ce fameux CTA. On pourrait donner un lien sortant. Mmh. Bah, Redirez-vous sur ma page de vente pour en savoir davantage. Après, c'est vrai que les algorithmes, ils ne sont pas super fans euh, du fait que vous fassiez mmh, sortir, sortir, on va dire, les utilisateurs des plateformes de réseaux sociaux. Donc, euh, si on pense euh, à Instagram ou à LinkedIn, moi, je pense que les liens dans la bio sont la meilleure manière de faire parce que les algorithmes sanctionnent moins un lien qui est forcément sortant dans une bio. Euh, Du coup, redirigez plutôt vers votre bio plutôt que mettre le lien dans votre corps de texte ou euh, en premier commentaire parce que les algorithmes ne sont pas (rire) stupides non plus. hein, Ce n'est pas (rire) parce qu'il est en premier commentaire qui... (rire) Donc voilà, moi, ce serait euh, pour moi une manière euh, la moins... Euh, avec le moins de friction, on va dire, pour les algorithmes de faire, ce serait d'intégrer votre CTA dans une bio. Donc, LinkedIn nous a propose ça, Instagram également. Donc, euh, c'est le petit tips. Après, il y a des manières un peu plus basiques, Kaida, euh, avec moins d'étapes. Je pense à PAS, notamment, qui est problème, agité et solution. C'est encore plus synthétique. Euh, voilà, ma problématique, je l'abordais. C'est mon accroche euh, je creuse cette problématique dans la partie agitée. Et après, j'amène ma solution. Mais finalement, euh, des méthodes de copywriting, euh,
1: il c'est, en a à la c'est très
0: scolaire. Mais dans l'absolu, une fois que vous avez réfléchi à la manière d'amener les choses, il euh, n'y a pas vraiment de, de méthode clé, on va mmh. dire. Quoi. Oui, puis vous après, avez...
2: euh, vous développez votre propre style d'écriture. Hein, donc, Exactement. ça vient presque naturellement.
0: Euh... Vous allez me dire, mais c'est bien gentil tout ça. Mais à quoi ça va me servir Comment je vais faire du business avec tout ça eh bien, je dirais que plus vous êtes assidu sur les réseaux, plus vous pratiquez le storytelling et le copywriting, plus votre stratégie d'inbound marketing va se développer. Donc, l'inbound, si nécessaire de le préciser, c'est une bah, du opposition à l'outbound. Euh, on appelait ça push et pull. Mais pour faire français et assez simple, euh, quand vous prospectez, eh bien, vous avez peut-être un commercial, ou alors vous envoyez des emails, ou alors vous envoyez mmh. euh, des appels à froid. Enfin. Faites de la prospection. Vous allez vers vos prospects. Ça, c'est du outbound. A contrario, si vous offrez de la valeur sur les réseaux sociaux et qu'un capital sympathie se crée avec des personnes du coup qualifiées parce qu'elles s'intéressent clairement à votre domaine d'activité, via vos prises de parole, le moment où vous allez euh, ponctuellement proposer une offre commerciale, il y aura beaucoup plus euh, de conversion. Entre guillemets. Donc, c'est vraiment une approche euh, opposée au système classique commercial. Euh, c'est ça Lindemann et pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion euh, je dirais enfin, j'ai déjà vu des exemples en fait les offres commerciales ont été affinées en fonction des retours de, de vos ouais, followers
1: ouais. donc c'est vraiment une, une grosse une grosse opportunité alors je me suis pris euh, pris quelques petites notes parce que Jérôme euh, est, est plein de valeurs dans un premier temps euh, humaniser un petit peu votre votre contenu votre prise de parole mm-hmm. vulgariser votre expertise de manière concise, de manière con, oui concise, Consise, ouais. bien sûr, avec votre spécificité, enfin vos spécificités en l'occurrence, si vous en avez plusieurs, tout en apportant un petit peu de preuve sociale. Exactement, voilà. c'est euh, un très bon résumé. Exactement. Il, il me reste, il m'en reste un, deux. Désamorcer les objections. Pourquoi mmh. Pour gagner du temps. Avec quelle méthode Avec la méthode EIDA ou alors PAS. Bah
0: écoute, ouais, c'est un super résumé, romain hein. Et
1: je pense que pour aider euh, les auditeurs, je
0: laisserai dans la newsletter quelques exemples de profils que je considère mmh. vraiment mmh. pertinents en copywriting, parce que ça reste encore, je pense, pour certains, assez abstrait. Euh, si vous prenez le temps de consulter leur profil, vous allez voir comment ils rédigent. Tout ce, que vient, tout ce qui vient d'être dit, en fait, ouais. ça va résonner. Ouais. C'est-à-dire, mais oui, c'est exactement ce qu'il racontait, il écrit comme ça, et fait mmh. ça, elle fait ça. Et après coup, vous allez vous en inspirer. voire même euh, plus que vous en inspirer, mais... Mmh. Euh, en tout cas, voilà, pour le côté personnel, euh, c'est super important. Et on pourrait même aller au-delà, parce que ça, c'est finalement euh, des recommandations pour votre page entreprise, mais vous avez probablement aussi un profil personnel. Pensez également à la marque personnelle. Et je sais que pour une grande majorité, bah, on se dit, bah, moi, j'ai un profil perso, c'est pour parler avec ma tata, mon tonton mes amis. <rire> Et mon profil entreprise, c'est pas pour raconter ma vie. Ouais. Je dirais... Ou je l'ai déjà dit, tout du moins, ah ouais. euh, qu'il est important de revoir ce paradigme, en fait. Et euh, le côté transmission d'émotions, euh, le côté euh, transparence. Parce que communiquer sur les échecs, ça peut paraître euh, honteux, mais non. Mmh. Mais finalement, c'est, c'est logique. Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas connu des échecs à un moment donné. Et c'est très bien que vous les partagez. Ça, en plus, je pense, euh, enlève des frictions pour les plus réfractaires à vos mmh. produits. Parce que quand on voit une com', oui, mais de toute façon, c'est commercial, là si la personne dit, bah voilà, ça, ça, ça ne l'a pas fait parce que j'ai eu tel échec ou j'ai rencontré telle difficulté, il y a une notion de sincérité qui se développe. Mmh, mmh. Et du coup, euh, la friction pour les plus réticents en termes de passage à l'acte, elle diminue. Parce que, pour, bah non mais il est trop honnête pour euh, mmh. faire un sale truc. Ouais, mmh.
1: Soyez authentique,
0: Donc, soyez vous-même. Voilà, clairement. Et développer votre marque personnelle. Alors c'est pareil, on peut vous donner des idées pour la développer, cette marque personnelle. Mais est-ce que ce ne serait pas carrément le sujet d'un
1: prochain épisode bah Je pense, oh. vu tout ce que nous a, tu nous as apporté aujourd'hui, Jérôme, sans que t'aies encore des choses à dire, mais... J'en ai plein. Bah Les voilà. auditeurs sont noyés ah, sous la valeur.
0: J'aurais pu vous donner une checklist. D'ailleurs, je vais vous la donner. Oh. Parce que ce n'est pas forcément marque personnelle, mais c'est aussi également en copywriting. Ça régale. Comment j'ai rédige un poste et que je veux m'assurer qu'il est correctement copywrité, j'ai une checklist. Si j'ai 80% qui est coché, c'est que c'est bon. Si ce n'est pas bon, je reformule. Dans ma checklist, qu'est-ce que j'ai Est-ce que j'ai une seule grande idée dans ma publie C'est ce que je disais. Une idée, enfin une publie, une idée. Okay. Euh, le test du So What, est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un ce que je raconte mmh. Parce que même si c'est très storytellé il faut quand même que l'histoire racontée ait un attrait par rapport à ma base de followers. Mmh. Parce que mon accroche efficace, c'est évident. Euh, si ça, c'est pas bon, ça le fait pas. Est-ce qu'il y a de l'émotion Parce que j'ai vraiment envie d'accentuer sur ce côté émotionnel, j'ai envie d'être vu comme un être humain qui fait tel boulot et non pas tel expert dans... Voilà. Je suis un humain qui fait mmh. quelque chose. Est-ce que mon vocabulaire pardon, est portée de tous mmh. Est-ce que mes phrases sont simples Tout ça, je l'ai également abordé. Mmh. Euh, là, c'est un peu plus inédit. J'aime bien me relire à haute voix et je me demande est-ce que j'ai l'air bête Est-ce que j'ai l'air chiant Est-ce que mon texte est assez dynamique Donc faites ce test, relisez votre production à haute voix. Et si ça ne vous semble pas assez vivant, reformulez. Mmh. Et j'aime bien aussi après, me m'autoriser trois relectures. Et à chacune de ces trois relectures, j'essaye de gratter 10% pour être le plus concis possible. Et je me pose aussi euh, la f- la rôle, le fondement de ce poste. Est-ce que je divertis Est-ce que j'éduque Est-ce que je questionne Est-ce que j'inspire S'il n'y a pas une de ces valeurs clés, c'est que le texte est peut-être
1: trop générique eh bien, écoutez, euh, je ne sais pas si c'est votre cas, euh, mesdames et messieurs les auditeurs, mais moi personnellement, je vais réécouter environ dix fois le podcast, <rire> puisque même euh, d'un point de vue personnel, hyper intéressant. Mm-hmm. Merci Jérôme, et euh, je tâcherai d'appliquer ça euh, voilà, d'un point de vue personnel.
0: C'est la notion de valeur que j'aborde. Il faut transmettre de la valeur. Jérôme est chaud. Et quand il y en a plus, il y en a encore. J'avais abordé en début du bloc euh, le template idéal, entre guillemets, pour oh. faire sa phrase d'accroche. Effectivement. Voilà. C'est oh. super simple. La formule magique pour avoir un bon copywriting en termes de phrases d'accroche est de m'en retenir. Avec et sans. je, c'est que je veux ça. dire par là. Obtenez cet avantage avec ceci et sans cet inconvénient. Un exemple tout bête, euh, je suis dans les compléments alimentaires, minceurs ou que sais-je. Perdez 10 ans sans chirurgie coûteuse. Tu vois Avec, sans. Mmh. C'est une manière hyper basique, euh, mais en tout cas voilà, qui évite de se prendre la tête à avoir une réflexion trop poussée. Mmh. On peut faire plus fluide, on peut faire plus étoffé, on peut amener de la dimension sociale, mais en tout cas pour un premier jet, essayez de faire vos accroches avec, avec et sans. C'est ah tout mal. bête. Vouloir développer une phrase d'accroche qui intègre la preuve sociale, qui ouais. intègre le mmh. pourquoi, le comment. C'est euh, oui, j'ai peut-être un certain manque de recul par rapport aux, aux étapes à franchir avant d'avoir mmh. quelque chose de fluide. Mais le avec et son, c'est hyper basique. Et Clairement. ça fait, ça vous fait mettre un, prix à les,
1: un pied pardon, à l'étrier. Waouh Et bien, bah, écoutez, euh, c'était intense, long, mais franchement, full valeur. Et j'espère ouais, que clair. vous avez appris plein de choses. Prenez des notes. Euh, c'est important parce mmh. que si vous êtes là, vous écoutez le podcast, prenez pas de notes, vous allez oublier. Ou alors, inscrivez-vous à la newsletter.
2: Hein. Oh Retournement ben voilà. de
0: situation ultime. Et en France, en sorte qu'elle soit hyper étoffée pour que vous puissiez retrouver un maximum de contenu. J'essaierai peut-être mettre des visuels, notamment
1: ma checklist, mmh. ce genre de choses. Attention bien. avec cette newsletter qui sera bien étoffée à ne pas vous étouffer. Oh là 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 <rire> là, là c'est là vraiment là. la blague ultime, là. Ça ne se voit pas, mais j'ai fait un dab derrière la caméra.
0: <rire> ok, messieurs. Bon, bah vu que ça fait une bonne demi-heure que j'ai abordé le sujet,
2: quelque chose à rajouter Ou On passe à notre mot de la fin un dernier point par rapport à la checklist dont tu as parlé ouais. euh, je sais que j'utilise également une checklist donc je, je fais le, le post euh, de la même manière que ce dont tu, tu as évoqué et ensuite je le mets dans le chat GPT en mentionnant cette checklist, je lui dis est-ce que selon toi ça remplit tel ou tel critère de la checklist dis-moi combien de pourcents euh, ça, ça la remplit si ça n'est pas 80% recommence jusqu'à ce que ça soit jusqu'à 80% wow, et okay. comme ça quand il travaille tout seul voilà, je peux aller faire d'autres activités euh, <rire> plus sympathiques <rire> Pour voilà. petit jet ski. Euh, par exemple, par exemple, voilà. Donc, euh, petite astuce comme ça en fin de podcast pour les vrais auditeurs qui sont toujours là. Ok. Voilà. Merci Hugo. t'en
1: prie. Le le mot de la fin, bon. les gars. Ou oh, le mot de la fin. Mm.
2: <rire> toujours un sacré moment.
1: On mettrait une petite musique. Ou pas De salle bon. d'attente. Ouais, ça serait <rire> parfait. Le mot de la fin, la de salle, salle d'attente. Truc, ça serait Oui.
0: Pas bête, tiens. À pas amorcer comme nous jingle. Moi, dirais terre. Vous allez dire, mais pourquoi terre sous de terre parce que j'ai une bonne mémoire, et c'était par rapport à une de tes anecdotes, Hugo. Et ce copywriter qui intégrait un peu de terre. Parce que la terre, c'est la racine, c'est l'essence, ah. c'est l'émotionnel. C'est ah. tout ce que j'ai essayé de transmettre à travers cet épisode.
2: Wow. Et bah, du coup, le feu, car c'est, c'est l'un des éléments, comme oh, la putain. terre. <rire> ah oui, j'avoue que là, si tu l'avais pas donné, je pense que je n'aurais pas eu le mot de la fin. Euh, bah moi, je n'ai pas le mot
1: de la fin. Ah, t'as euh, que je t'as vais qu'à que... partir sur l'eau, du coup. Oui, sur <rire> l'eau, <rire> Euh, l'eau, la gourde, de la vie euh, oui faut... effectivement, le lien est ah. évident ouais Ouais. <rire> <rire> euh, écoutez on va partir sur ah, j'allais dire un truc mais dans ça n'a aucun rapport euh, partons sur valeur, voilà corporate, Très bien. pas de bleu, pour ma part pas de blague cette fois pour la valeur qu'a apporté Jérôme aujourd'hui oui. non, réécoute, adorable, j'en ai plein d'autres réécoute, c'est un autre mot de la fin ré-écoute, émotionnel, pas, Émotionnel. voilà réécouter le podcast euh, notes, prenez des notes euh Téléphone, si vous avez un téléphone devant vous. J'en ai encore... micro si vous avez un micro devant <rire> vous. <rire> si vous avez un, un perroquet en face de vous. Oh, euh, une horloge. Bon, je que crois qu'on va rester là. Voilà. Merci Romain. Merci, Romain. merci, merci Romain. à
0: vous en tout cas pour votre écoute. Euh, merci par avance euh, de. Ah, oui. évaluer Pardon. Review, review. Euh, le podcast avec les étoiles que vous propose mmh. votre application d'écoute ça nous aide grandement à une meilleure diffusion donc excellente journée à vous on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine
1: bye bye
2: Salut.
0: c'est déjà la fin de cet épisode j'espère que tu l'as apprécié en tout cas j'ai adoré l'enregistrer si jamais tu as des questions des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes tu trouveras en description un lien speakpipe pour me contacter Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.